0: Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Iago Sarinho e esse é o Seleção Campeã. E aqui você já está começando a saber né, que o nosso desafio é deixar você por dentro de tudo que é necessário saber sobre os grupos da Copa do Mundo, enfim, sobre o Mundial do Catar de 2022. Nessa primeira temporada aqui do nosso Seleção Campeã, que é um produto da Rádio Tabajara, emissora da empresa Paraibana de Comunicação, a EPC, a gente vai estar tá trazendo os oito grupos da Copa do Mundo. Então, para que você possa ficar alinhado de informações aí sobre essa primeira fase do Mundial, que tem grandes seleções, mas também tem vários candidatos a zebra. E hoje, a gente vai estar tá falando sobre a chave B da competição, que é, sem dúvida alguma, o um grande evento né, do, do esporte mundial, um, uma competição que até para quem não gosta muito de futebol... É interessante porque envolve família, envolve os amigos, né? enfim, não tem como você passar pela Copa do Mundo sem falar de Copa do Mundo. E para que você possa falar bem sobre a Copa do Mundo, vem com a gente aqui no Seleção Campeã. O nosso programa ele vai estar disponível nas plataformas de áudio, né? você procura lá o canal da Rádio Tabajara que vai ter como você acessar. Estará também em vídeo no YouTube da Rádio Tabajara, no canal da Rádio Tabajara no YouTube e também irá ao ar todo sábado na programação da Tabajara FM e também da Tabajara AM. São várias opções para você poder acompanhar o Seleção Campeão e não ficar de fora. Dá para assistir, dá para ver de novo, dá para ouvir e dá para ver também em vídeo. Bom, como eu falei no episódio de hoje, a gente vai trazer mais um grupo da Copa do Mundo. O nosso bate-papo será sobre o grupo B. Essa chave que tem um pouco mais aí de disputa, talvez... E pode trazer jogos interessantes também para esse Mundial. No grupo B estão a seleção da Inglaterra, campeã mundial de 1966, os inventores do futebol. Também está a seleção dos Estados Unidos, um time emergente, já há algum tempo emergente, mas que é uma seleção que tem feito boas participações em Copas do Mundo. O Irã estará presente também e, por fim, a seleção do país de Gales. Então são esses os quatro times que a gente vai debater no episódio de hoje, do nosso Seleção Campeã Pra gente falar sobre o Grupo B Eu tenho ao meu lado mais uma vez Marcos Tomás, seja bem-vindo aqui É nosso segundo episódio do Seleção Campeã
1: É enorme prazer estar aqui de novo E a gente vê a dimensão da Copa do Mundo né, O gigantismo que tem A gente tá ainda apenas no segundo episódio E tem, enfim, um calhamaço de informações a trazer E relatos históricos A coisa muito interessante nesse Grupo B Inclusive dois confrontos históricos que se repetirão agora, Exatamente. vamos aprofundar depois aí, mas é isso, vamos, vamos tocar o barco aí.
0: E além de Marcos Tomás, a gente tem também Caio Guilherme, mais uma vez aqui participando, é o mesmo trio do nosso primeiro episódio e é sem dúvida alguma uma alegria a gente estar tá reunido aqui de novo, Caio Guilherme seja bem-vindo, vamos falar do Grupo B, né? o que você tá esperando dessa chave?
2: Prazer novamente estar aqui nesse segundo episódio falando aí sobre a Copa do Mundo. E acho que esse grupo aí promete ser um grupo bem crecadozinho. Uma curiosidade, né? É, e são duas seleções que pertencem tecnicamente ao mesmo estado. Porque Gales e Inglaterra são o Reino Unido, né? Exatamente. Então tem essa curiosidade aí nesse grupo que a gente vai debater mais um. Só pouquinho. se divide no futebol. É, né? E no
0: rugby. E, no rugby, e, é. e é, um, é um grupo com rivalidades geopolíticas importantes. Sim, sim, né é. Com muita história, né? Tem. Tem colonizador e colonizado, né, tem, tem um, um colonizado que quer ser colonizador, que tentou ser colonizador, enfim, tem várias histórias aqui também, nessa né? essa própria disputa de Gales com a Inglaterra também, tem, a ver com, tem muito a ver com política, com história, e claro, o futebol, como já diria a Rigo Saki, né, é a coisa mais importante dentre as coisas Sim. menos importantes, por quê? Justamente porque o futebol, ele consegue traduzir, entre outras coisas, a história do nosso mundo, né, na bola a gente consegue falar sobre tantas coisas importantes. Pois bem, vamos começar pelo, pelo cabeça de chave né, do grupo, que é a Inglaterra. começar pelo começo. Vamos começar mano. pelo começo. Nunca fez tanto sentido essa frase. É, o, o cabeça de chave do grupo, que é justamente a Inglaterra, campeã mundial de 1966, que não vence uma Copa, olha meus amigos,
2: 56
0: anos, né, se levantar o um troféu. Que não vence nenhuma, nenhuma nada, competição. Nada, né, cara. exatamente, não é nem só Copa, né, não vence é, nada. É o masculino, né, porque o é, feminino, o feminino, feminino recentemente agora. aí ganhou. Verdade, quebrou a sina vencendo justamente o, o, a, o europeu, né, a, a Eurocopa. Um, um ano né?
1: depois do masculino perder Serviço. a final da Eurocopa, da Eurocopa Itália. exatamente Itália, o feminino foi a forra.
0: Conquista, conquista importante, né, em cima da, da Alemanha também, que é muito tradicional aí no Futebol feminino. Por sinal, teremos seleção, Já vou avisando que teremos seleção campeã do futebol feminino também, no que vem ter Copa do Mundo. Sim, sim. Feminino a gente vai Justo. estar também. Mas por enquanto, vamos aqui é, nos até o Mundial Masculino de Futebol lá no Catar. Então, começando com a Inglaterra. Atuais vice-campeões europeus é, se negaram a disputar as primeiras edições da Copa do Mundo, veja bem, né? Porque eles tinham uma visão de superioridade em relação ao resto do mundo do futebol. Bom, acabou que não deu muito certo, porque demorou para vir a primeira conquista, né? Eles estrearam apenas na Copa de 1950, né? A gente tem mundial desde a década de 30, então realmente perderam as primeiras edições os ingleses. E aí, já na estreia em 1950, no Brasil, eles caíram na primeira fase, então para quem tinha um mito de superioridade caiu logo por terra no começo da brincadeira né? é, Nas edições seguintes a Inglaterra ficou alternando aí eliminações, chegadas às, às, às quartas de final Ou realmente eliminações nas fases de grupo Então não foi um começo fácil para os ingleses aí nessa história dos, dos mundiais Apesar de, de serem, terem sido né, ou estarem creditados aí na história como os inventores do futebol em 1966, veio a oportunidade, enfim, da Inglaterra receber, né, seria, foi a Copa tida como o retorno do futebol para casa, né, o retorno do futebol para o um lugar onde ele surge, ou pelo menos se instrumentaliza realmente com mais força, né, em 1966, né, disputando em casa, a Inglaterra de maneira invicta, né, com cinco vitórias e um empate, conquistou, pela primeira e única vez o título de campeão mundial é, de futebol Após uma vitória na prorrogação com um gol polêmico né, do atacante Guilf Hust já aos 101 minutos de jogo. Vale lembrar também que esse Mundial de 1966, né? Ele foi um divisor de águas em vários sentidos pro futebol, né? Além do título tipo da Inglaterra, foi a, depois de 1966 que a gente teve a, a instrumentalização do cartão amarelo, do cartão vermelho, porque foi uma Copa que foi conhecida pelo excesso de violência, é, né? Pelé foi vítima, é, inclusive. O né?
2: caso que motiva até isso é um Argentina e Inglaterra nas quartas de final que um jogador argentino, ele é expulso porque antigamente, pra quem não sabe, né não tinha cartão amarelo, o juiz... Just... Simplesmente ia conversando... Verbalizava, você tá fora... Ele não entendeu a, a, o comando do juiz ou não, não tava entendendo a, a, o recado que o juiz estava passando para ele. E aí ele foi uma confusão. Eu esqueci agora o teu nome do jogador. Foi uma grande confusão para ele sair de campo. Aí eles perceberam que isso foi um, um problema, essa falta de comunicação global, né? O cartão traz essa comunicação global. De um, um sinal universal. É, um sinal não universal. Sim, e
0: faz todo sentido, porque é uma competição de várias línguas, é. né? Então, realmente, o, o cartão ele surge né? após a Copa de 66, que né? foi conhecida como a Copa da Violência mesmo, né? E foi assim que ela foi retratada na época, né? Tem o caso do, do próprio Alex no jogo contra Portugal, né? É uma sequência
1: Enfim, de umas cinco né, porradas botinadas em seguida, né? Mano.
0: Então realmente foi uma, uma competição é, que ficou marcada por isso, é, e, e uma das principais mudanças que ela trouxe pro futebol de fato foi justamente a, a introdução do cartão amarelo, do cartão vermelho e esse futebol mais físico mais pesado tem a ver também com a própria Inglaterra, né? Que tinha essa característica. Eu acho que, não sei se a gente dá para acreditar ainda, a Inglaterra é esse futebol mais físico. Eu acho que hoje talvez não, né? Mas por muitos anos foi essa característica, né? Bola aérea, Sim. né? Sempre Eu foi acho assim que, que a, que a coisa... intensidade
1: hoje talvez até se sobreponha à né? imposição física mais em uma estratégia de bola aérea. Eu acho que a intensidade é uma característica maior hoje até do futebol inglês, né?
0: De uma dinâmica mais... E, e,
2: e foi uma Copa também que o Brasil era o atual bicampeão mundial e caiu na primeira fase.
0: Cai, acabou caindo, justamente. É. Mas muito por conta dessa. Sentiu muito, né? A Copa. O Brasil também, de certo modo, em, em 66, vinha já com um, 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 meio que um encerramento de ciclo, né? É. Porque da seleção de 62 para 70, a gente já vê uma mudança muito grande. Né? Praticamente só Pelé, né? Permanecendo, né? É, o próprio Zagalo já vem como treinador, né? Inclusive. então é, a gente... né? Também tava indo. Garricha pra 66, né? Mas já, já não é. tá em 70, é. né? Então tem uma mudança grande. É uma Copa que divide ciclos, uma né? uma transição. É uma transição, né? de fato. Voltando a falar sobre a nossa querida Inglaterra. Terra, né? Depois do Mundial de 1976, aí, meu amigo, coleção de decepções, né? O time não se classificou para a Copa de 74 e de 78, em 90 alcançou as semifinais pela segunda vez, né? Mas acabou sendo derrotado pela Alemanha mais e uma vez campeão, também, né?
1: Mas vale aí um, um, um parêntese, né? Depois de 66, em 70, a Inglaterra fez talvez o jogo mais difícil daquela super seleção brasileira, Sim. né? Então perderam, foram eliminados também pelos campeões, né? Então vale frisar isso, um jogo duríssimo. Inclusive Zagallo disse que foi o jogo mais difícil daquele o mundial. Então né? já diverge, acho que foi o jogo contra o Uruguai, né, que o Brasil vira, perdia por 1 a 0 e tal. É, e a
0: isso. gente tem falado muito sobre 2002, mas é inevitável, né? É, em 2002 também, né, Inglaterra Sim. tinha um time muito bom, era muito promissor, era era um das favoritas para o mundial. Acabou encontrando o Brasil naquele jogo também muito atípico, né, saindo na frente, mas tomando depois a virada. Em 2014 veio a pior campanha, né, da equipe inglesa, né? Justamente depois desse título do campeão mundial né? O time foi eliminado na primeira fase né? Com duas derrotas e um empate em 2018, já chegando nessas Copas mais recentes, né, 2018, o último mundial lá na Rússia, vem um ânimo novo. Porque o time ficou com a quarta colocação né, depois de uma eliminação de virada nas semifinais para a Croácia. E por que vem esse ânimo novo? Não só pelo rendimento, mas porque a Inglaterra tem uma nova geração de jogadores e é essa geração que provavelmente chega agora é, no, auge, no auge talvez, né, é. de, de, de muitos desses querendo, atletas. Querendo
2: né? subir mais um degrau, né, em 2018 foi até a semifinal, na Eurocopa foi vice, e, é. em agora eles querem...
1: Título, eu acho que sem dúvida assim, desde que a gente acompanha futebol de fato ao
0: vivo, sim.
2: É, a melhor, é uma das é melhores melhor é. momentos do futebol é. inglês
1: enquanto seleção,
0: talvez,
2: enquanto nomes, não é, mas, assim, enquanto enquanto forma, futebol, é. É.
0: talvez aquela seleção de 2002, ali 2002, 2006, Seis. 2008, né, porque você tinha realmente Lampa, Gerard, era, né, é, tinha, discord, tinha, tinha um grande é, jogadores, assim, né?
2: Sim. Zaga, Ferdinand, Terry, era
0: exatamente, um... exatamente, então é porém, né? Eu acho que essa seleção, ela, ela vem numa de uma sequência de crescimento desde as categorias de base, né? Então realmente é uma geração toda construída, né? Então tem um tem um entrosamento muito grande. Agora sim, diante disso, dá para a gente apontar a Inglaterra, por exemplo, como uma favorita para a Copa ou esse histórico de fracassos deixa ali como uma, uma eterna interrogação em cima dessa, dessa seleção.
1: Eu tenho que ser super sincero para uma resposta dessa, até assim, e de antemão já confessar a minha antipatia a essa soberba. Eu acho que isso de uma forma ou de outra até, até influencia a minha análise sobre a Inglaterra. Mas independente da minha antipatia, é fato que a Inglaterra sempre chega creditada como favorita, né? Num primeiro pelotão, ou no máximo segundo, de grandes, dos campeões do mundo, né? Com esse. Com esse espectro de ter sido inventora do futebol e tradicionalmente fracassa. Isso é fato. É, é. o que a gente acompanha do futebol inglês. Né? E quando eu falava até que essa seleção se vê mais forte, Caio ponto aí é fato, não por talentos individuais, mas por esse trabalho. A Inglaterra se viu imersa em muitos fracassos no futebol inglês, enquanto liga, fortíssimo. E a necessidade de ter essa representatividade também na seleção principal. Então na verdade ela até se baseou muito no trabalho que a Alemanha desenvolveu é. também, né, em, em pequenas, em, em pequenos clubes até de futebol, até com financiamento mesmo da federação Sim. e tal. Mas assim, eu acho que é favoritíssima nesse grupo, embora seja um grupo Sim. mais encorpado do que, do até que, do que o grupo A, do né, que o outro. Mas eu ainda tenho resistência em colocar os ingleses por esse histórico de ah. fracassos no, no eu vou pelotão. Por aí. Né?
2: Eu vou por aí também. Eu vejo assim, é como para quem Ainda não viu o primeiro episódio, veja, quando a gente discutiu a prateleira dos, dos favoritos, né? Então eu colocava a Inglaterra ali na segunda ou na terceira, não coloca a Inglaterra ali naquela primeira prateleira de favoritos.
0: E, e acho que tem muito a ver com essa questão da história. Se a gente for pegar, inclusive, assim, enquanto escola, né? Falamos do Grupo A no episódio anterior, isso tudo pra fazer um gancho pra você ir, obviamente, assistir, quem não viu ainda, o episódio sobre o Grupo A, né? Mas aí dá pra gente fazer um paralelo, por exemplo, com a Holanda, né? A Holanda não tem o título mundial, mas talvez como escola de futebol para o mundo, né? O que ela altera no jogo, talvez seja tão ou até mais relevante quanto a Inglaterra, né? Apesar desse título inglês é. em 66, né? Dá para fazer esse paralelo? Ah,
2: você, porque se você pegar para ver, por exemplo, a Eurocopa, a Inglaterra não tem, a Holanda tem. Em Copa do Mundo, a Holanda não tem, a Inglaterra tem, mas a Inglaterra só foi a uma final. A Holanda, a Holanda foi a tem três. três, né?
1: A três
0: finais, acho que duas
1: semifinais. A
0: Holanda é, foi a é, Não, também. foi
2: semi em 2014 e semi em 98, é.
0: Exatamente. E com um detalhe também de o que a Holanda representou para o futebol, né? Uhum. Enquanto escola. É óbvio que a escola inglesa, talvez seja hoje até o estilo de futebol inglês, especialmente a Premier League, né? Sim. O que é uma competição de clubes e que tem jogadores do mundo inteiro, é meio que o que pauta o futebol mundial hoje, né? O futebol de muita intensidade, velocidade, né? Troca de passes rápidas, né? Transições ofensivas muito veloz transições defensivas também, isso é o que meio que a gente tem visto ser pautado nas seleções, mas no futebol de clubes também, mundo afora, né, mas enquanto o futebol inglês, a seleção inglesa, né, ela sempre ficou muito com essa de ser um time de força física, bate demais, jogada aérea, apesar de como a gente já falou, essa geração talvez seja até a mais distante dessa pecha e isso muito também, por influência da própria Premier League, porque tem a grande maioria dos jogadores vindo da Premier League, né? O principal jogador da Inglaterra hoje é o Harry Kane, né? Que foi o um artilheiro, inclusive, da última Copa do Mundo, tá com 28 anos, mais experiente. É um jogador realmente interessante, acho que dá para pensar no Harry Kane como esse capitão, que ele é o capitão é, da Inglaterra é também, como o cara aí, de é repente, o líder, pra ser um destaque. É o capitão
2: destaque. e é o líder técnico também, né, da seleção. É o, cara, é o grande craque inglês, é o cara que carrega o Tottenham na Inglaterra, o Tottenham. É um time que não ganha nada, mas se tá sempre brigando é porque o Harry que ele tá lá metendo gol, tá dando assistência teve inclusive, eu acho que há uns dois ou três anos atrás, o Harry Kane ele chegou a ser o líder de assistência e artilheiro da mesma edição da Premier League, então Exatamente. dá uma dimensão aí do, do da, tamanho do cara, da, né? Da, da qualidade.
0: E tem outros jogadores interessantes, né? Tem o Grealish também, é. tem uma base muito boa no Manchester City na realidade, né? Que eu acho que pode ser muito importante, especialmente no meu campo ali, né?
2: Assim, eu, eu vejo mais força no ataque, né? Tem o Sancho, tem o, ha o Rashford, tem o Sterling, tem o Kane, eles também tem uma coisa que é, um por exemplo, uma coisa que muita seleção sofre, inclusive o Brasil, não tem laterais, eu, que não tem laterais, eles têm laterais, né? Sim. Eles têm o Arnold, que é um lateral excepcional. Do tem o Lever. James, do Chelsea também, que é um muito bom Sim. lateral. E até, James, um... né? e até pra quem for mais simpacta, simpático ao cara, tem o Walker também, do City. Sim. Que é um bom lateral é um bom também,
0: lateral, né? Tem uma chance mas ele não I thought that hit the bar referee Mr. Deans, went across to the linesman. It certainly hit the underneath part of the bar bounced Pois bem, eu acho que sobre a Inglaterra tá feito um bom desenho aí só para trazer um pouquinho também ainda do histórico, né? A seleção da Inglaterra tem 15 participações em Copas do Mundo, né? Disputou 69 jogos, venceu 29 partidas, empatou 21 e tem 19 derrotas. Pelo histórico aqui a gente vê também que não é esse bicho papão todo, especialmente nas Copas do Mundo, a seleção da Inglaterra. Né? O time marcou 91 vezes e sofreu 71 gols. Obviamente tem mais gols marcados do que gols sofridos, mas também não é o melhor dos retrospectos se a gente for fazer a comparação. E faremos essa comparação em relação aos outros campeões mundiais, por exemplo, que são justamente os cabeças de chave aí dos grupos, com exceção do time do Catar. né Que é o cabeça de chave porque é o dono da casa. O time da Inglaterra ele vai chegar no Catar, como a gente falou, vivendo é, um bom momento. Né? O time é o atual vice-campeão europeu. Perderam o título para a Itália, que não vai para a Copa do e Mundo. E não vai né? para a Copa do Mundo. Pra você ver como a Eurocopa e a Copa do Mundo nem sempre querem dizer a mesma coisa né vale lembrar por exemplo da França a gente já falou da Ué. França lá em 2002 né Vinha do título mundial vindo da Eurocopa mas caiu na primeira, não, fase, na primeira fase inclusive não, né não,
2: a, a Espanha era campeã europeia de 2008 campeã da Copa do Mundo de 2010 campeã europeia de 2012 e caiu na, e caiu na, na fase de grupos prática,
0: conto uma goleada inclusive da própria Holanda né é. grande aquele jogo foi muito bom. um golaço do Van Persie né foi a vingança da Holanda foi a vingança da Holanda 2000. pela final de 2010 Exatamente. Nas eliminatórias, bom, amassou, né? Passou o carro por cima de todo mundo, líder do Grupo 1 um, de maneira invicta, né? Com apenas dois Mas empates. E tradicionalmente se
1: classifica com sobras na, nas isso, eliminatórias. Isso, exatamente. É aí onde está o coisa,
0: problema, né? né? Por isso que sempre chega como um favorito, Força. né? Mas na hora H. Vamos ver se esse ano vai ser diferente, né? É, na National League que ainda tá rolando, né? A Inglaterra não está tão bem, está tá na lanterna do grupo é, com dois empates e duas derrotas. Inclusive
2: um 4 a 0 em casa para a Hungria, né? Exatamente. <risos> para a Hungria uma, sem busca, né? Sem pusca, é uma Hungria aí. Que não é uma aqui, Hungria é, que não é aquela Hungria, ah, não, é aquela Hungria né?
0: não é aquela Hungria, né? Vamos falar então do Irã. Vamos lá, bater um papo sobre o Irã que será o primeiro adversário da Inglaterra na Copa do Mundo. Bom, apenas na Copa de 1974, os iranianos passaram a disputar uma vaga, né? Então foi apenas em 1974 que o Irã começou a sua história nas Copas do Mundo, né? Porque a gente lembra até que, além da disputa em si do Mundial, das 32 seleções Lembrando que essa é a última vez que teremos 32 seleções, na próxima edição já será a Copa do Mundo bem ampliada, né mas as eliminatórias compõem a Copa do Mundo, então quando você jogou a eliminatória, de algum é. modo você já disputou. A Copa do
2: Mundo, o que a gente conhece como a Copa do Mundo, oficialmente é a fase final. É a da fase Copa final,
0: exatamente, perfeitamente. Então, o Irã só começa a disputar em 1974 as eliminatórias, né? Mas não conseguiu se classificar nessa edição, né? Para o Mundial da Argentina em 78, eles conseguiram a primeira classificação. Tem muita gente que acha que o Irã é um debutante na Copa, mas não. É um time que tem alguma história, né? No Mundial. Na primeira participação dos iranianos em Copa do Mundo, eles acabaram sofrendo duas derrotas, né? E empataram, pontuando apenas, fazendo apenas um pontinho, né? Mas caindo ainda na primeira fase. Demoraram 20 anos para retornar, portanto a primeira disputa foi em 78, só voltaram na Copa de 1998 na França. Nessa oportunidade veio a primeira vitória dos iranianos, né? Uma vitória por 2x1 um, contra quem? Contra quem, meus amigos? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. E quem entende um pouquinho de geopolítica, quer assistir um jornalzinho aqui de vez em quando, já vai entender o peso que essa vitória tem para histórias, especialmente um do Irã. na
2: época, teve muita e tal.
0: Exatamente, então é, havia uma atenção muito de, grande. Né? de flores, de buquês, de é, atletas. Entrada, e... exatamente. Justamente e... para tentar amenizar o clima até do lado de fora. E né? é um dos jogos históricos que eu falei que esse grupo
1: tinha. Né? A gente Ele gente falou repete, da primeira né? participação da Inglaterra na Copa de 50, eles perdem para os Estados Unidos exatamente. por 1 a 0. É. Então assim, é o extremo. Os Estados Unidos que não praticavam futebol de fato. E
0: era uma seleção de amadores, e amadores né? né? Amadores, Completamente completo, amadores. Jogadores ali, seleção acionados até em e cima da hora, né?
1: Toda a sua aristocracia futebolística. Toda exatamente. A é, exatamente se negando
0: momento. a participar de Copas, né? acaba perdendo para um colonizado amador, né? E, então
1: vamos repetir esses então, dois vamos confrontos. Ver se, exatamente, aí.
0: teremos nesse grupo a repetição, bem lembrado, uhum. o Marcos Tomás. Então, é um grupo interessante também por isso. Né? Como a gente falou no começo aqui do, do nosso bate-papo sobre esse grupo B, é uma chave interessante futebolisticamente falando, mas também interessante pelo que ela marca e, e a Copa do Mundo também tem esse esse tempero a mais, né? tem esse tempero a mais pois bem, então a primeira vitória do Irã veio justamente em cima do, dos Estados Unidos na Copa do Mundo em 1998 né? mas o time acabou ainda ficando na fase de grupos, não avançou, mas eu acho que tem coisa melhor até do que você conseguir o avanço eu acho que essa vitória talvez tenha sido mais comemorada até do que se o time tivesse continuado seguindo na Copa do Mundo e não tivesse ganhado dos Estados Unidos, por exemplo né? Bedaí <tos> Em 2006-2014, o Irã voltou à Copa do Mundo, então aí a gente já vai contando quatro participações da seleção iraniana em mundiais, né? Mas novamente não avançaram para a segunda fase, né? E não conquistaram nenhuma vitória. Em 2018, é conquistando aí pela primeira vez uma classificação. Né? Foi a primeira vez que o Irã passou e também foi a segunda vez consecutiva e agora nós vamos para a terceira. Então é um grande momento do futebol iraniano vindo né, de uma Copa onde eles conseguiram né, uma classificação consecutiva, vai agora para a terceira e conseguiram justamente esse melhor desempenho até então. Né? Então... É um momento interessante da seleção do Irã Agora, apesar disso, dá pra dizer que esse time Pode realmente fazer algo mais? Ou talvez a gente possa sonhar de repente que o um Irã Tirando o ponto dos Estados Unidos, tirando o ponto De repente da Inglaterra, é o máximo Será que eles conseguem fazer?
1: Eu me surpreenderia, assim, apesar de achar que existe um certo Equilíbrio, é, eu acho que o Irã eu, eu colocaria abaixo dos Estados Unidos Até e do País de Gales.
2: Botaria, mas assim, eu, eu vejo Claro, a, a Inglaterra como A favoritaça do grupo mas eu vejo aí esses. Eu, mais do que o grupo A, por exemplo, que a gente já analisou, eu vejo esses outros três mais elementos equiparados. Do grupo mais equiparados. Eu acho assim, pode dar qualquer um dos três. Não Sim. me surpreenderia com nenhum. No segundo lugar, né? É, no segundo lugar, exatamente. Não me surpreenderia com nenhum. Com nenhum dos três aí.
0: Na, na Copa Passada, né, só pra gente trazer o retrospecto, né? É, a, a seleção do Irã, eles começaram vencendo o, o Marrocos, né, por 1x0, né? Uma disputa aí. É... Contra a equipe marroquina. Um grupo fortíssimo. Um grupo fortíssimo, é. né? É, acabaram depois... Perdendo para a Espanha né, pelo mesmo placar, mas também jogo duro, uhum. né? E empataram com o Portugal por 2x2 dois dois na última Exatamente. partida, e né? Então passaram, campanha, é assim, é uma, uma grande, grande campanha,
2: campanha, né? É, não passando, nunca passaram de fase, mas foi a maior pontuação da história. Fizeram 4 pontos.
0: Exatamente. É e e é. um grupo dificílimo, e, né? É, com Espanha e Portugal, com Portugal né? né? Exatamente. Marrocos também, uma seleção uma,
2: argentina
1: é. com tradição. É, uma também. seleção africana, oh, que tem,
0: africana que tem muitas participações também em Copas do Mundo, né? Pois bem, então assim, ainda não conseguiu avançar de fase. É improvável até, a gente pode dizer, que avance dessa vez, né? Apesar de, de, de não dar pra gente descartar, de ter tem jogo, jogo, de, de, jogo. Te, de ter jogo aqui em relação ao Irã. Mas, sem dúvida alguma, os favoritos aí, né, não está entre os favoritos dentro dessa chave, né? A equipe do, do Irã.
1: Que Va vale uma, uma curiosidade sobre o Irã, né, que é o um grande artilheiro histórico ali da EI, né, que era o maior artilheiro é. de seleções até, até ser
2: ultrapassado pelo Cristiano Ronaldo, né?
0: Exatamente. Então, é, é, um time, é um time interessante, né? Assim, aliás, é um país né interessante, interessante é uma, né? É um, o Irã, né? Na
2: verdade, é uma Sobre civilização. Vários aspectos, né? É uma é. civilização. Eles são o povo... O, a civilização peça é o Irã. Se você que não sabe... Você para quem são os iranianos Vocês são árabes? Não, os iraneiros não são árabes. Eles são peças. É, isso é um grande debate, é.
1: né? Você falar isso para um árabe é. que ele é peça ou para um iraniano é. que ele é árabe. É outro Ai, povo. É o líbio é outro também, povo. também Exato, é. o libanês. Então, uma série de
2: peças a seleção
0: iraniana esse ano ela vai ser treinada né pelo Dragon Scott imagino que essa seja a, a pronúncia né ele tá desde 2020 né na, na, no comando da seleção é, do Irã, né? um treinador croata, né? o que também tem sido uma escola interessante, especialmente assim, uma escola muito combativa né? dentro da Copa do Mundo, futebol de muita marcação e velocidade, né? Então chega aí é, com certa moral o time do Irã. Eles foram líderes né? no grupo A das eliminatórias, com 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Perderam apenas para a Coreia do Sul por 2 a 0. Foram 15 gols marcados e 4 sofridos aí nas eliminatórias pela equipe. Do Irã. O cara pra gente ficar de olho é o Meditaremi. Do Porto, né? Exatamente, jogador do Porto de Portugal, né? Ele marcou 26 gols e deu 16 assistências na temporada passada no, no campeonato português, uhum. né? E juntando aí também é, Champions League, enfim, outras competições em que o Porto esteve presente.
2: É, um problema aí do, do Irã é um pouco isso também, né? Pode ser que coletivamente seja um time muito forte, a gente não acompanha profundamente o desempenho do Irã, então a gente não pode afirmar, né? Mas. É, se confia muito nesse ataque do Taremi e também tem uma, uma dupla dele, que é um, um cara mais jovem, que é o Asmun, que joga no Leverkusen, que tem 27 anos e também está se destacando lá na Alemanha, então eles apostam muito nessa dupla de ataque, porque em geral o resto do time é de jogadores que jogam em clubes pequenos de países pequenos da Europa, ou muita gente que joga até dentro do próprio Irã.
0: Exatamente. Pois bem, nas cinco oportunidades né, que o Irã participou, portanto, reforçando, né, é, um, é uma seleção que tem já alguma história dentro de, de Copas do Mundo e que vai para a sua terceira Copa, Consecutivo, ou seja, vive, sem dúvida alguma, o seu melhor momento no futebol é, internacional. Nessas cinco participações do Irã até hoje em Copas do Mundo, né, a equipe jogou 15 partidas, venceu apenas duas, né, empatou quatro vezes e foi derrotado nove vezes, em nove oportunidades, marcando nove gols e sofrendo 24. Pelo retrospecto histórico, evidentemente o Irã entra aí de repente como uma zebra, né? como a quarta força até talvez desse grupo. Porém, como temos falado, esse histórico aqui ele tem muito mais a ver com as duas primeiras participações, participações. Né? do que com essas duas últimas onde o time tem tido aí uma franca evolução.
1: Só para registrar, você apresentou esse retrospecto da Inglaterra e eu demorei a fazer as contas percentuais e esqueci de registrar, né? para ver como o da Inglaterra não realmente não, não se equipara... As grandes seleções, acho que é menos de 40% de vitórias apenas ainda é tem né? em Copas do Mundo, é, um é baixo. muito baixo.
0: É baixo, especialmente para um time que é campeão mundial e que tem uma história tão grande neste esporte, né? Então vamos falar dos Estados Unidos, né? Os Yankees, que logo na primeira Copa do Mundo de todos os tempos, lá em 1930, fizeram a sua melhor participação até hoje, né? Tem um tempinho, né? Que os Estados Unidos conseguiram aí, a sua melhor campanha em Copas do Mundo. Nessa Copa do Mundo, não é, Caio? Foram 13 participantes, né? Foi. E o grupo dos Estados Unidos era um pouquinho menor, era né? Era um
2: pouquinho menor, assim. É, não teve eliminatórias, é, foram apenas seleções convidadas. Ó, né? Foram distribuídos 16 convites. É, três seleções europeias se recusaram a. Não, queriam, não aceitaram que o um Mundial fosse. Aqui na América do Sul, então, nem, nem viajaram. No Uruguai, né? É, aí acabou que o grupo dos, dos Estados Unidos ficou apenas com três seleções, que era os Estados Unidos, a Bélgica e o Paraguai. E
0: o Paraguai. E os Estados Unidos venceu os dois jogos, né? Por 4 a 0 duas goleadas que lhe garantiram a classificação. Só passava o primeiro colocado de cada grupo. Foram quatro grupos, né? A segunda fase já começou pelas semifinais e aí os Estados Unidos enfrentou a Argentina nas semifinais e foi goleado, 6x1 a 1 Argentina, então foi assim que terminou a melhor campanha dos Estados Unidos até hoje em Copa do Mundo.
1: Mas é interessante resgatar isso, assim, imagino que a maioria das pessoas desconheçam que os Estados Unidos já foi terceiro colocado, colocado na em Copa do Mundo. Exatamente.
0: Mesmo sendo essa Copa do Mundo é. esvaziada, foi, né, a é, primeira. E assim,
2: é bom que terceiro não teve, não existia disputa de terceiro lugar, ele, ele é terceiro pela campanha.
0: Exatamente, pelo retrospecto, é, né? Subiu ao pódio. É. Subiu ao pódio e na primeira Copa do Mundo, ou seja, é, se é um se é um esporte que talvez para o próprio povo né dos Estados Unidos não é tão difundido, né, apesar de ser muito forte para as mulheres, né, é, é a grande seleção do futebol feminino mas mundial, na né, sequer mas a época era exatamente e, e era completamente um, um time amador de fato, né, ainda né nessa época se bem que em 1930, boa Muita parte do futebol, Quase todo mundo era amador. No Brasil, né? Inclusive no o Brasil, Brasil. O Brasil estava justamente começando a transição para um o profissionalismo, profissionalismo, né? Justamente na, na década de 30. Mas enfim. É, os Estados Unidos, portanto, teve a sua melhor campanha na primeira Copa de todas as Copas, em 1930, que é justamente um terceiro lugar. Essa é a melhor colocação que a seleção norte-americana já obteve. Até hoje. Na Copa seguinte voltaram a participar, né? Mas caíram ainda no primeiro confronto para os donos da casa, a Itália, né? Tomando outra goleada, um 7x1. Não foi só o Brasil que tomou 7x1 em Copa do Mundo, né? Um jogo que foi lá em Roma, na capital italiana. Para a Copa de 1938, eles não foram, né? Os Estados Unidos desistiu da disputa, né? Acabou não indo nem para as eliminatórias. E na de 50, caíram na primeira fase. Mas a gente vê que especialmente nesse começo aí das disputas do futebol, uma recorrência muito grande né, da, da, da presença dos Estados Unidos em Copa do Mundo. mas
2: aí depois disso,
0: Só que aí depois, né de 50, só voltaram a jogar em 1990. E talvez isso justifique o porquê de realmente o esporte não ter se difundido, se é. classificado né, no país, porque é um hiato muito grande. A gente tá falando aí de 40 anos sem você disputar nenhuma e Copa do Mundo. E mesmo nesse
1: período, né? tendo ocorrido a migração de grandes jogadores pela Levo é, na os, década que os, de 70. Black Bow. Então, assim, houve uma tentativa. Mas não sei se foi uma política equivocada enfim mas não não teve isso não teve período. isso né pelo menos
0: não no, no futebol aí de, de, de seleções né então só retornou realmente na Copa de 1990 né e aí disputou consecutivamente os mundiais até 2014 lembrando que em 1994 né o título que o Brasil conquistou foi a Copa dos Estados Unidos com grandes públicos né calor imenso e lá e também as né?
2: oitavas de final foram contra os americanos no dia do 4 de 4, julho exatamente julho.
0: Nada melhor do que vencer eles no dia lá daí uma verdadeira batalha, um jogo é, difícil. Sim, Leandro,
2: como, foi, não,
0: como foi toda a Copa do Mundo sim. de 94 para o Brasil, né? Assim, aquele famoso título no bambo, né? Na briga ali mesmo, na Mas garra eu, eu E com o Romário inspirado demais Eu não
1: sei vocês, a mim aquele, aquele, aquele momento Exatamente pelo 4 de julho Aquele clamor do, né, Havia um, uma insuflação nacional assim Dos Estados Unidos E, Toda e a exaltação, Leonardo, né? Houve um momento de, de receio, assim, de, de medo sim, mesmo,
2: claro. assim, E sabe? modéstia a parte, o gol do Brasil é um golaço é. A enfiada do Romário pro Bebeto E a, o, e a atacada de do Bebeto No é. cantinho ali é, exatamente. um golaço. É,
0: o dois geniais, né? É. O Mario e Bebet, especialmente em 94, né? Talvez uma das melhores, se não a melhor dupla aí de sim, de sim. ataque, uma dupla de fato de ataque, uma das melhores, sem dúvida alguma aí do da história das Copas do Mundo. Então, de 90 a, a 2014, participações consecutivas dos Isso. Estados Unidos, né? Em 2002, eles também tiveram um desempenho muito bom né, bom. É, em termos de pontos conquistados, é. já num formato diferente de Copa do Mundo. É claro, tem mundo,
2: mais né? fases, né? Eles não foram até a semifinal final como em 30, mas foram até as quartas e conseguiram vitórias em uma pontuação melhor do que em 30. Isso,
0: obviamente, né? E melhor do que nas outras participações. Uhum. Né? Portanto, essa, é, em 1930 foi a melhor colocação, mas a melhor participação em termos de pontos... Foram mais
1: testados, Eles é. disputaram mais Fazer partidas, esse
0: registro né? aí para a Copa da, da Coreia e do Japão em 2002, onde o Brasil... Também venceu, né? A gente precisa lembrar de vez em quando o estilo do Brasil, porque já faz um tempinho pra gente não ir perdendo na memória, de vez em quando a gente tem que resgatar. Em 2002, os Estados Unidos, nessa melhor participação, acabou caindo nas quartas de final, então chegou bem perto, realmente, de repetir até a campanha de 30, que seria uma campanha de semifinais, né? Nas oitavas de final foi onde veio uma das grandes vitórias da história dos Estados Unidos, né? Jogando contra os rivais mexicanos, os rivais da CONCACAF, né? É, em é a, é, a,
2: é a grande rivalidade americana e mexicana são entre os dois, né? Se e, todo, todo, e, e, geopoliticamente e no e, futebol, Exatamente. Ó. E
0: também é uma disputa geopolítica, assim, né? É. Importante não, demais. Não, esse
2: grupo, o que você frisou em relação ao simbolismo geopolítico
1: é impressionante. Tá tudo até. aqui, né? A gente ah. vai chegar no país de Gales ainda, mas Inglaterra e país de Gales hoje é quem tem a melhor relação da Grã-Bretanha até exatamente. entre os países. Os clubes galeses jogam a... A, a Premier League, League. enfim, tem uma série de relações aí realmente brincando. E, e
0: nesse jogo, né, em 2002, acho que é, é interessante lembrar, porque talvez o grande jogador da história dos Estados Unidos né, tenha sido o Donovan, o Donovan né? Donovan, é, era Donovan, um cara que Donovan. realmente Donovan. se destacou nessa época. No, era muito era, foi talentoso uma Copa do, o Donovan, do Mundo Donovan. muito boa, né? Extremamente técnico. A, a, os Estados Unidos venceu o México nessa, nessa disputa de 2002 com o gol do McBride e do Donovan. Né? London Donovan, Donovan. É um bom meio campo, né? O cara realmente tinha, tinha muita qualidade ali na, na meiuca, né? E, e assim, esses dois, inclusive, a gente pode... Acreditá-los né, como realmente atletas que colocaram um pouco do nome deles aí na história, na história. Do, do futebol, futebol mundial do e seguramente dos Estados Unidos, eu acho que não resta dúvida. O Dá Donovan jogou o Donovan... na Premier
2: League também, eu acho, né? O Donovan jogou, jogou no Everton, se eu não me engano. Acho que teve uma passagem, teve. mas foi, foi
0: curta, né? Uma teve passagem curta. curta, né? Dá pra gente dizer que o Donovan é o grande jogador aí da história do, dos é. Estados Unidos?
2: É, pra mim, eu, 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 eu como criança nessa época aí, eu me lembro que eu jogando um jogo de videogame de. De futebol, né? O da FIFA, né? A, a capa era o Donovan.
0: Mas era um bomba pet? Não, é. era o FIFA, o FIFA mesmo. O Fifinha, né? É. Pois é, então. É, pra essa Copa a gente falou do. Eu, eu, eu tava falando do Donovan pra gente puxar um gancho aqui pra o Christian Pulisic, né? Que é hoje o grande. Jogador dos Estados Unidos. Agora sim, é um cara que eu, particularmente, quando ele surge no futebol, ele surge como um bom Esse cara aqui é um, é um craque, né? Mas depois ele ficou ali meio que naquela faixa mediana dos bons jogadores de futebol, né? O Pulisic é um cara que pode de repente surpreender nessa Copa do Mundo. Tem qualidade pra isso. É um jogador ainda muito jovem. É, né? e
2: não emplacou também no Chelsea, né? Exatamente. É, teve um. surgiu muito bem no, no Borussia Já tá teve... com 26, né? Nem é, é tão jovem assim. Já cidade, teve, né? é, teve aquele começo no Borussia chamou muita atenção. Foi pro Chelsea, caro. Pegou a 10 do Chelsea, né? Não é pouca coisa. Mas até agora ele, ele não chegou a, a se firmar como um, um, um titular do Chelsea, por exemplo. Né?
0: Agora um outro cara para a gente ficar de olho nesse o time, né? para quem joga futebol manager como eu, ou então faz o um modo carreira no FIFA, assim também como eu, fica de olho no Giovanni Reina, Reina. que é um jogador que está hoje no Borussia Dortmund, ele tem só 19 anos. 19 anos. É, o, os status desse cara no FIFA e no FM são bons, <risos> então eu sempre <risos> contrato ele. Vamos ver se ele, vai, é. se ele vai transformar essa expectativa. né? Tem ido bem, tem começado bem a carreira de fato, é um jogador muito novo, né? jogando no Borussia Dortmund, Dentro de uma, de uma liga muito competitiva, né, como é a Bundesliga, caminho parecido com o próprio com o uhum. próprio City, né? Mas é um jogador interessante que deve debutar aí na Copa do Mundo, né? E muito jovem ainda, pode ser que tenha pode. uma carreira longa em Copas. E eu também, eu
2: também destacaria o McKinney, que joga na Juventus. Ele já está tá um tempinho na Juventus aí, já chega a ser titular em algumas partidas, tem participações em gols importantes. É um cara também jovem também, né? Ah, essa seleção. A americana, no geral, é jovem, né? Muito jogador jovem que... Que promete aí... Quem sabe fazer uma fumacinha né, na Copa do Mundo.
0: Então, Marcos Tomás, algo mais sobre... Não, os... não os... É, eu tava Americanos. querendo... Me lembrar
1: de um de um jogador, falava sobre o Donovan, talvez, ma o maior jogador da história, o Dempsey
0: também, Sim, né? sim o Dempsey. Ele é, é, é o dessa Dempsey. mesma geração. Ele é da é mesma né? geração. Eu acho que Dempsey e também outro jogador. É, um espetacular. Dempsey, exatamente. É. É. Eu acho que no, no futebol europeu até foi mais longevo e teve Donovan, mais sucesso do que a própria foi Teve mais êxito, né? O Furran também jogou. O na Donovan realmente teve um grande momento na Copa do Mundo, assim, né? Especialmente nessa Copa aí de 2002 que a gente. Eu
1: também achava um jogador interessantíssimo, assim, taticamente. Sim, é,
0: né, o cara que muita aplicação tá. Ele que era, inclusive, na época, ele era o filho, se eu não me engano, do, do treinador da seleção dos Estados Unidos, né? Eu confesso que agora eu não vou me lembrar, hum. mas tem esse gancho aqui. Se eu estiver falando besteira, a gente vai acreditar aí na edição, viu, galera? Vai aparecer em algum é, lugar na sua um tela. Depois. Vai fazer uma é, errata aí. Pra galera que tá acompanhando a gente no essa YouTube Essa vitória
2: né? contra o México, né? O Donovan é o grande momento. Da seleção americana, né? A gente também tem a narração também desse gol, né?
0: Exatamente, que você vai ouvir agora.
2: Holds and then chucks it down into the corner. Lewis with a lot of speed, turns the corner, Donovan going middle. Deflected into the
0: middle, Donovan! 0! 2-0! United States lead! Pois bem, o time dos Estados Unidos esteve presente em 10 Copas do Mundo, foi um dos pioneiros na história das Copas, né? É, entraram em campo em 31 oportunidades em Copas do Mundo, venceram apenas 8 vezes, né? ou baixo demais o retrospecto aí em termos de vitória. Se
2: você ver que duas foram em 30, é, e aí, ó, mais algumas acertos agora em 2001... É, e a
0: melhor campanha em 2002, né? É. Realmente fica difícil, né? É, foram 6 empates... E 19 derrotas, né? Então, assim, é um time que realmente perde muito. Isso talvez justifique porque os norte-americanos que gostam tanto de vencer tudo, né? De... Tem que ser o um, um líder em absolutamente tudo. Não sejam tão fãs é. assim. Tem um do pouco futebol igual né? é, futebol. Exatamente. Assim, a, a Faz se algum sentido. Deu mais foco a 2002, né? Já no futebol feminino
2: é outra história, né? A gente deu mais foco a 2002 que foi uma grande campanha, mas em 2014 eles foram até as oitavas. Exatamente. Inclusive eliminando Portugal na fase de grupos, né? Era no um grupo com Portugal, a Alemanha e engana. E passou a Alemanha e passou o Estado. Grupo dificílimo, país. pro é, sinal, né? Porque passou, a
0: seleção de Gana também é, é muito sempre, tem Sempre vem meio nas Copas Exatamente. do Mundo, Exatamente. Né? Os americanos, né? Eles balançaram às vezes em 34 vezes e sofreram 62 gols aí na história das Copas do Mundo e são os atuais campeões da Copa Ouro da CONCACAF, né? Venceram esse título em 2021 e foram vice-campeões para o México em 2019, né? Nas eliminatórias para o Catar, é, eles sofreram um pouquinho, viu, pra, pra chegar na, nesse Mundial. Por muito pouco, não caíram pra repescagem nessa disputa aí, por um vaga, pra 2022. Exatamente, aquele velho e sustinho, não, né? E já não
2: tinham ido em 2018, né? Tava uma pressão Isso, enorme, né? Isso, exatamente.
0: E acabaram terminando só em terceiro lugar. Então, é. assim, é, é uma seleção que não chega com tanta moral, apesar desse título da Copa Ouro é. aí é. Da, da CONCACAF em 2021. Mas a própria CONCACAF não tem um histórico, realmente, é. de ser... O é, próprio
2: um... México, que é grande, a gr grande nome, nunca conseguiu.
0: Nunca conseguiu. Grandes conseguiu coisas, mesmo assim. tendo jogado duas Copas do Mundo em casa. casa. Inclusive, esse assim, é Retrospecto do Brasil também, aí um lado negativo Pra gente não dar uma só de ufanista aqui sabia que apenas México e Brasil das seleções que saíram mais de uma Copa do Mundo nunca venceram em casa? Eu Só o México. Das é, é. que, 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 é, que tem pelo menos duas, edições. tem pelo menos duas edições. Todo mundo França, venceu pelo menos uma, a Alemanha também é, em 74, né? a Itália... 2006
2: ganhou em 74, Exatamente. Né? Só o Brasil A é, Itália, a Itália é 34 na... e 82, ganhou em 34. a França é 38, 98, ganhou em 98. 98. Não, a Alemanha Exato. 54, 74 e
1: 2006, ganhou em 54, 74, 74 perdeu em 2006, né? Não, em
2: 54 foi na Suíça. Suíça foi na Suíça, Suíça a Copa.
0: Exatamente. São são duas, né? Até hoje o máximo são duas edições. É, ninguém né? é, teve três ainda. Ninguém ainda teve três ainda, né? Mas só pra mim. O México terá a terceira, né? Que é, tu... é, é tal tá que tu. Em 2026. Exatamente. Já tá é, já tá é. O México tá de já tá galera né? que vai
2: pegar negócio. É um triplice Inclusive
0: vai ser a primeira Copa em três países né três na história. Países. A gente já teve dois, por exemplo, Coreia e Japão, né?
1: Que Mas aí, a se repetir em 30, que né?
0: Que tenha se repetir em 30, inclusive. É,
1: Voltando. A, a gente tá vendo
0: um desenho agora de, de, de países da América do Sul se reunirem, né? Pra, é. pra, pra postularem uma vaga pra Copa aí. Espero que dê certo, inclusive. Seria ótimo. Ah, seria pra nós, né? Pra gente voltar pra cá, né? Apesar que é sair do México e do Japão, olha. Se fizer é uma economia né? pegar umas milhazinhas aí, se já dava começar. A partir de agora, né? É. Se, se organizar, né? Todo mundo vai. Todo, né? mundo, todo mundo vai. vai. Então, é, como a gente tava falando, né? É. Eles terminaram em terceiro lugar né, nas na, na eliminatórias da CONCACAF, o, os norte-americanos, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Portanto, não é realmente uma seleção que chega assim tão bem desenhada para essa Copa do Mundo em um grupo complicado. né? Olha, eu acho que os Estados Unidos podem ficar pelo caminho, olha, se vacilar, que... né? Pode. Não sei se vocês concordam concordo, com
2: isso. Não, é o eu falei já na, na, análise, na análise do Irã. Eu acho que Irã, Gales, que a gente vai falar agora em seguida. Aí, Estados Unidos, acho que essas três aí... Qualquer uma das três aí pode passar. Pode pra passar. Mim, né? Eu, na minha avaliação, não e me E a Inglaterra com esse histórico posso, de vacilar. É, exatamente. Aí, né? E não descartando é, a Inglaterra com a zebra, posso, né? Você vai até perguntar para mim qual das, três você, qual das três você acha que é favorita. Eu posso até dizer uma ou outra, mas, no geral,
0: são próximas. Estão próximas, né? E, e o Irã com esse adendo, como a gente já falou, de estar tá vindo numa sequência. Então, assim, é um, é um time que já começa a entender o funcionamento da Copa é. do Mundo, né? Só são três jogos, amigo. Pelo amiga.
1: retrospecto apresentado até agora, né? o Irã parece ter pegado mas esse espírito de Copa do Mundo. Chega melhor, né? Chega né? melhor.
0: Exatamente. E joga uma eliminatória que não é tão fácil, que é a eliminatória asiática, né? Então, assim, é... ah, eu eu, não, eu particularmente não vejo diferença em termos de competitividade da, da eliminatória asiática hoje para a eliminatória da CONCACAF. É. Não, né? não tem grande diferença entre o um nível técnico não. entre essas entre essas eliminatórias, né? E para fechar esse nosso bate-papo sobre o Grupo B da Copa do Mundo do Catar de 2022, a gente vai falar agora sobre o país de Gales, os galeses, como a gente já falou rapidamente, especialmente quando a gente tava comentando sobre a Inglaterra, né? Um país que é, é do Reino Unido, mas que no futebol atua separadamente, né? Atua com uma seleção própria, que tem dois jogadores é, de, de grande nome né? no futebol internacional, principal deles, claro, o Gareth Bale, né? Que tá meio que numa queda Nossa. e Tá numa entre safra, digamos ah. assim, no futebol mundial,
2: Recentemente né? Recentemente foi os Estados Unidos, né? Tá jogando lá agora. Exatamente,
0: né? Praticamente, assim, entrou em acordo com o Real Madrid para ir embora, né? Mas foi um cara fundamental para conquistas também do, é. do Real. E é muito importante para essa seleção galesa que também tem o Ramsey, É né? como
2: uma crítica muito grande que o pessoal de Madrid tem com ele. Que foi uma foto famosa dele com a seleção de Gales. Que é ele com uma bandeira de Gales. E escrito assim na bandeira, é Gales... Golfe e Madrid nessa ordem, <risos> nessa ordem.
0: E, e é um pouco disso assim, é o, o, o meu em relação ao Real Madrid parece que era aquele cara que já não estava mais afim, mas quando ele veste a camisa Eita. da sua seleção, né, do seu lugar, ele realmente sobe de produção e eu tenho uma certa expectativa em relação a essa seleção aí para para esse mundial, né. O País de Gales é conhecido como os Dragões, né, e eles só entraram na fase de eliminatórias de Copa do Mundo a partir do Mundial de 1950, né. Não conquistaram a vaga naquela edição em 54. Também não, não. não conseguiram, mas em 58 veio a primeira participação aí do, do País de Gales. É, uma participação solo, né? Solo, até então solo. Exatamente. Dentro, do, dentro da, da, da Copa do Mundo Com confronto contra o Brasil, né? Exatamente, com confronto contra o Brasil. É, nesse, nessa Copa, né eles ficaram no Grupo 3, né, jogando contra o donos da casa, a Suécia, uma seleção fortíssima sem dúvida alguma e que, e que é, era vice-campeã né, mundial naquela, naquela ocasião. A Hungria e o México, né? então um grupaço né? realmente já na estreia para o País de Gales. Eles empataram três vezes né? e provocaram com isso a necessidade de um jogo de desempate contra a, a Hungria. Né? É, esse jogo foi de virada né? com os gols de Alchurch e Medwin da única vitória até hoje do País de Gales na história das Copas do Mundo. Né? Então foi essa a história do País de Gales no Mundial de 1958. Na primeira fase né?
1: cinco, são cinco partidas,
0: pouquíssimos jogos, né? Foram Quatro. três jogos, né? Na, na é. primeira fase, três empates. e Depois desse jogo aí de
2: desempate, de, de para afastar as portas.
0: Aí no mata mata, meus amigos. Aí a coisa engrossou, né? Porque eles enfrentaram nada mais nada menos do que a seleção brasileira. O Expressinho, o primeiro título, coisa linda, 1958, né? Perderam, no entanto, por 1x0, só pro Brasil,
2: tá? Gol de quem? Gol de quem? Um menininho aí gol que tava, ó, tava estreando, tava. De quem? De quem? Diga o ela nome é, dele. Né? Edson, era... Arantes. Edson Arantes. É Edson Arantes. o primeiro que... gol do Pelé em Copa, tá? Exatamente,
0: né? chegou pra resolver essa parada um jogo difícil. Como a gente falou aqui no retrospecto, na primeira fase em 58, três empates, tá?
1: Esse é o 0x0 zero zero né? da, da, contra a Rússia a União Soviética que, que tem a substituição depois. Né? É,
2: o Pelé, ele, ele, o Pelé não era titular, ele vira é. titular pra esse jogo. Na realidade, o Pelé nem,
0: nem, o Pelé nem ia pra, é, é, Como estamos falando aqui no nosso seleção campeão, o produto da Raio Tabajara, é importante a gente fazer esse adendo pra história do futebol, né? Ah, em 1958, o Pelé, por muito pouco, não foi pra Copa do Mundo. E a, e a ida do Pelé pra Copa do Mundo tem muito a ver com a, com a, a Paraíba, né? Com o nosso futebol. Porque o o jogador que, em tese, estava cotado para ir para a Copa do Mundo de 58, que jogou a Copa do Mundo de 1954, né? foi um índio, né? Atacante na época do Flamengo. Cabedelense. Cabedelense, paraibano, né? Inclusive, é, exaltar aí a biografia do índio que foi recentemente lançada, né? É, inclusive, teremos, vamos, vamos, um dos episódios da seleção campeã a gente vai trazer é, um pouco dessa história também, mas aí só pra gente fazer esse adendo, né? Em 58, quando o Pelé vai pra Copa, ele vai justamente após um corte do índio, né? Que acabou se lesionando e não foi pra esse Mundial, mas o índio marcou o gol que garantiu a vaga do Brasil pra Copa de 58. Então, Pelé entra justamente no lugar do índio é, e marca mano. esse gol em o primeiro gol dele em Copas contra Gales, garantindo a classificação é, do Brasil, enfim, e depois e o rodando, título né? mundial e Gales rodando, mas só para o Brasil num jogo dificílimo, né? Apenas é, 1 a 0 um gol aí marcado pelo moleque, né? Pelo menino Pelé, 18 anos de idade naquela época. Dando seguimento ao nosso bate-papo sobre Gales, né? na, na sua única participação, né? os galeses disputaram cinco partidas, venceram uma partida, justamente esse jogo aí, é, meio que repescagem né? contra, contra a Hungria, né? um repeteco, né? um, é jogo, um tiratema, digamos assim. É, três empates e uma única derrota justamente para o Brasil. Quatro gols marcados e outros quatro sofridos. Bem
2: equilibrado, né? Bem
0: equilibrado. Por quê? Porque é um time que, também tem essa primeira participação muito bem defensivamente. É. Pouquíssimos gols, mas também teve dificuldades para marcar. Esse é o histórico do País de Gales em Copas do Mundo. De fato, é um histórico brevíssimo, uma única participação. Né? Lá em 1958, né? a gente já vai aí há 64 anos né? é. desde, essa, desde essa disputa. Então é um, um, um hiato muito grande para Gales que retorna nessa boa fase com um jogador que, sem dúvida alguma, é o grande destaque, que é o Gareth Bale. Tem, tem também. Um aí, tem também. o você também que eu acho que esses dois jogadores centralizam é. um pouco dessa seleção Entendi. que foi muito bem na última Eurocopa né
2: exato nas últimas não. Eurocopas
0: na, na, outro... na penúltima Eurocopa na, penúltima na, Copa, na verdade foi. exatamente é. acabou indo avançando bem naquela disputa né
2: foi algo até, mais foi até a semifinal né foi semifinal em 2016 foi, foi até a semifinal foi, de 2016 Portugal, exatamente foi. Foi exatamente
0: Portugal, né? é aquela Eurocopa que foi meio estranha foi também né?
2: Um né meio bagunçada assim
0: por isso que Portugal ganhou foi campeão <risos> Com um gol lá da, lá da caixa prego, né? no meu é. campo, praticamente. E, e Cristiano Ronaldo do lado de fora comemorando.
2: Esses que passaram pela repescagem, né? Pra chegar na Copa do Mundo, enfrentaram a Áustria, ganharam da Áustria e depois contra a Ucrânia, foi isso.
0: Isso. E, e enfim e de fato, só pra comprovar que de fato foi na penúltima Eurocopa, até porque Gales não disputou a última Copa é. 2020 e acabou sendo disputado só em 2021, enfim. Por conta da, da pandemia, né? Mas nas Olimpíadas veio a vaga, né? Na repescagem, eles ficaram na segunda colocação do grupo E, marcando apenas é, um ponto a mais do que a República Tcheca, né? Os Foi. tchecos agora. Foi no né? limite. Os tchecos, exatamente. No limite, né? No torneio de repescagem, eles venceram a Áustria por 2x1 e a Ucrânia por 1x0. Na auto-audição da Nationals League, País de Gales é o lanterna aí do grupo A4, com um empate e três derrotas. É Esta é a seleção de país de Gales. E o que é que dá pra gente esperar desse time na Copa do Mundo? Fechando aí o bate-papo sobre o Grupo B. Vai lá,
2: Caio. É, então, como já tava falando já das outras seleções, que eu falava, claro, tá muito equilibrado, mas se eu tivesse que dizer um favorito, e eu vou dizer agora, eu diria que seria Gales, entre Irã e Estados Unidos. Mas assim, eu vejo. Apesar dessa. É... É, mas a Gales é um... é um pouco desequilibrado, né? Tem um B, tem um Rum, você vai tem mais quem, né?
0: Exatamente, exatamente,
2: Aí fica esse problema. Então, mas assim, eu vejo e também tem essa questão da inexperiência, né? Ninguém nunca jogou uma Copa do Mundo. Se o Bell já é um cara experiente, o Ram já é um cara experiente, mas eles nunca jogaram uma Copa do Mundo, exatamente. né? E, e o Irã vem o que vem de vai, vai, vai para terceira seguida agora. Então, eu acho que se o Irã passar à frente de Gales, talvez seja muito mais nesse quesito, porque na nos valores individuais, acho que Gales sobra.
0: Eu já adiantando a pergunta que farei para Marco Tomás sobre quem e pra você também, Caio, sobre quem você acha que serão os dois classificados desse grupo, né? A gente tá fechando o nosso episódio aqui. Eu já vou adiantar que eu vou apostar na Inglaterra e no Irã, tá? Nesse grupo. Acho que esse histórico do Irã recente, três participações, é interessante. E além do que, eu também vou torcer pro Irã, então já tô declarando aqui essa minha torcida. E aí a Inglaterra, como tem Inglaterra e Estados Unidos, que são duas seleções meio capengas em mundiais, eu acho que uma das duas só é que vai passar. Nesse caso, eu vou apostar na Inglaterra pelo momento do futebol, pela seleção da Inglaterra, que eu acho que sim chega com um favoritismo para o um Mundial só não é mais favorito porque a camisa realmente e o histórico de falhas consecutivas acabam atrapalhando e aí, pra você, quem é que passa Marcos?
1: Eu vou no escuro vou no... eu vou em Inglaterra e Estados Unidos. Estados Unidos apesar de ser dentre as três né, fora a Inglaterra, o eu... Os azarões do grupo, eu acho que os Estados Unidos vivem um momento até pior. Mas exatamente. eu vou apostar em Inglaterra e Estados Unidos. Tá aí. Então
2: e do, aí, Caio? Então vamos no empate, né? Ele é. botou o Irã, ele botou os Estados Unidos, eu vou de Inglaterra e Gales. E Gales, Pô.
0: pronto. Então tudo, no, tudo no Reino do Unido, do então, tudo, dá, tudo dá, pro gosto dá, da rainha, dá, né? dá o
2: tom Dá o tom do equilíbrio. Entre desse desse equilíbrio. equilíbrio. É. Exatamente, exatamente. Então, assim, claro, Inglaterra sobra sim, um equilíbrio entre as, outras, entre as outras três, né?
0: É, exatamente. Esse grupo é um grupo que tem, em tese, um favorito, né? Bem favorito. E outras três seleções de um nível realmente muito similar. Então tá pra todo mundo, portanto aí três apostas. No final não passa a Inglaterra e aí bagunça tudo, né? Vamos ver se vai acontecer. Então, meus amigos, é, nem, é isso. É que né?
2: nem 2014, né? Quem diria que a Costa Rica ia passar naquele grupo com. Um, Itália, Uruguai, Itália, Uruguai, Itália, Uruguai, Itália, Uruguai. Itália, Inglaterra. Né? Exatamente.
0: Inclusive eu vi esse jogo da mordida lá na Arena das Dunas, viu?
1: Eu, o jogo eu lá acho, eu Itália, eu e acho que essa faixa jogo é um jogo de, de Costa Pirlo, rica. Né? Pra um azarão, ela é
2: inédita. É inédita, exatamente. Foi. São três Nesse campeões nível, os mundiais e você é. Isso é. chega lá e.
0: E detalhe jogando bem, né? Jogando bem, não foi aquele azarão assim. É, ganhou da Itália, né?
2: ganhou do Uruguai virando, ganhou da Itália né? e depois empatou com a gente. Foi, foi uma, aqui, né, uma passagem no, boa. Logo, é. Bem localizado no Natal, muitos jogos. Exatamente,
0: me joga no Natal. É. Eu, eu vi Itália e, e Uruguai, o jogo da Mordida, só fui saber quem é tinha a Mordida no final, né? Mas isso fica para o outro episódio é. do Seleção Campeã. É isso, meu amigo, minha amiga. Obrigado para você que acompanhou até aqui, né? Este é o Seleção Campeão, produto da Rádio Tabajara, emissora da empresa Paraibana de Comunicação. Falamos hoje do Grupo B da Copa do Mundo e no próximo episódio o tema será A Chave 3, o Grupo C do Mundial do Catar de 2022. Até lá!